0: familia muy buenas tardes que el señor les bendiga bienvenidos a este servicio dominical de la congregación hispana de la iglesia del noroeste pues vamos a alabar al señor pero como habitualmente quisiera compartirles solamente un anuncio en esta hora que tiene que ver con nuestra reunión de oración mensual que hemos denominado tan solo una hora una vez al mes, el primer viernes de cada mes para ser puntual, nos reunimos como iglesia para orar durante una hora, de 7 de la noche a 8 de la noche y eso es en el salón que está justamente aquí debajo de nosotros, el salón L1 y esta es la reunión de oración mensual que hemos tenido durante este año, ya casi se nos termina el año, imagínense ya quedan solamente tres reuniones de este tipo, entonces, si por alguna razón no has participado, permíteme invitarte a que participes o si has estado participando, valdría la pena concluir este año con el ánimo con que empezamos y es un buen tiempo para orar unos por otros, pero también para orar por diferentes necesidades. Entonces, eso será este, pro, perdón, este próximo viernes, no, en dos viernes, el viernes 3 de octubre, ¿sí? Es viernes 3 de octubre, ¿correcto? O, no, perdón, octubre primero, octubre primero. De 7 a 8 de la noche en el salón L1, pero, pero, como he dicho en otras ocasiones, tal vez yo sé que algunos están pensando, no, pero es que una reunión de oración solamente una vez al mes, eso es muy poquito, eso es muy distante, no se preocupe, cada domingo... Antes del servicio, a las 4 de la tarde, nos reunimos en el salón M2 también para orar. Oramos por el servicio, oramos unos por otros, oramos para cubrir diversas necesidades. Es un tiempo también de edificación mutua, donde podemos aprovechar para orar juntos, interceder y pasar un buen tiempo en el Señor. Entonces, cada domingo también, antes del servicio, a las 4 de la tarde, oramos juntos en el salón m M2. Pues con este anuncio quiero invitarles a que se pongan de pie y nos dispongamos para empezar a alabar al Señor. Muchas gracias. Amén.
1: Bienvenidos una vez más. Y en esta tarde estamos muy, muy contentos de poder celebrar al Señor. Pero una de las cosas más grandes y que quiero que nos centremos en eso es Dios hace milagros, Dios obra en nuestra vida cada día, cada semana, cada mes, ¿verdad? Estamos muy agradecidos por eso, ¿verdad? Pero uno de los mayores regalos, uno de los mayores milagros que Él ha hecho y es nuestro testimonio, es que Él nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna es la que Él quiere que nosotros vivamos, no solamente cuando muramos y vayamos al cielo, sino esa vida abundante que Él quiere que vivamos ahora, al permitirle orar en nuestra vida, al permitirle ser el Rey y Señor, de nuestros corazones, amén y con esta visión, con esta eh, eh, sí, con esta visión quiero que nosotros cerremos los ojos allí donde tú estás y que tú puedas dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida por lo que tú has recibido de parte de Él y que con tus propias palabras te puedas acercar confiadamente delante de tu trono y puedas adorarle con tus propias palabras allí donde tú estás dale gracias Dale gracias al Señor. Gracias,
2: Señor. Tú eres, tú eres fiel,
1: Dios Todopoderoso. No si en este momento te sientes cansado, te sientes agobiado, te sientes cargado, quiero pedirte también que pongas esa carga delante del Señor si hay algo que te está preocupando sobremanera, si hay algo que te está robando la paz, que tú puedas decir, Señor, yo renuncio a toda preocupación, yo renuncio a todo temor en el nombre de Jesús, y vengo a tus pies para recibir tu paz, Señor, en este momento. Gracias, Señor. Aleluya, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Jesús por quien tú eres. No hay nadie, nadie que merezca la gloria, la honra y el honor. Y pedimos, Señor, que seas tú el invitado principal en este lugar, que tú tomes el lugar que te corresponde, Jesús. Levantamos a ti nuestras manos, nuestra vida, nuestro corazón y a ti te damos toda la gloria, todo el honor, Señor, porque tú lo mereces, digno eres de suprema alabanza. Y gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por derribar al enemigo. Gracias, Señor, por darnos la libertad de alabarte. Gracias por habernos sanado en momentos de enfermedad. Gracias por habernos res rescatado, Señor. Pero sobre todo lo que más nosotros agradecemos es la salvación que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Esta vida abundante que viene a través de tu Hijo, que la recibimos Señor y celebramos hoy y por esto queramos darte a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, amén y amén, amén vamos con las palmas vamos a dar gracias al Señor por el mayor trabajo tu corazón Señor queremos acercarnos a ti cada vez más Señor porque sabemos que si estamos lejos, el ruido de la angustia de la confusión de este mundo, no nos deja escuchar tu corazón, no nos deja escuchar tu, en tu palabra así que queremos acercarnos a ti Y quiero pedirte que allí donde tú estás puedas aprovechar este momento para acercarte a la presencia del Señor para dejar que el Señor toque tu corazón y que puedas recibir lo que Él quiera darte ¿qué es lo que necesitas? ¿cuál es tu necesidad en esta tarde? ponla a los pies del Señor y recibe, extiende tus manos a Él como símbolo de Señor aquí estoy Quiero recibir tu paz, quiero recibir tu gracia, quiero recibir tu sabiduría, quiero recibir tu salud, quiero recibir tu provisión, aquí estamos Jesús, te adoramos Señor. ¿eh, que merezca que nuestras rodillas y nuestro corazón se humillen y se entreguen por completo a ti Señor perdónanos Señor si hemos sentado en el trono cosas que no son perdónanos Señor si hemos idolatrado personas trabajo dinero posiciones familia hijos nadie más merece estar en el trono como tú Señor queremos verte obrar y el principio de eso Es que seas tú sentado en el trono de nuestros corazones Señor Así que hoy Señor queremos declarar una vez más Que tú eres nuestro Señor Que tú eres nuestro Rey Y que no hay nadie más que merezca la gloria y la honra Señor Levantamos a ti nuestras voces y nuestro corazón Para darte a ti la gloria que mereces Tú eres Rey Tú eres santo, tú eres digno y te damos a ti la gloria y el honor, tú eres santo, digno Señor, te alabamos Jesús, gracias Señor.
0: A ti que eres nuestro buen pastor, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Dios. Gracias porque tú eres nuestro buen pastor. Y al igual que escribió el salmista, no solo declaramos, nada me faltará, sino que con gratitud podemos decir, nada me ha faltado. Tú eres nuestro buen pastor, Señor, y tanto en espíritu como en alma y en cuerpo, tú nos has pastoreado por pastos verdes y delicados. Junto a aguas tranquilas Señor has reconfortado nuestra alma Y hemos podido darnos cuenta que en tus manos y en tu regazo estamos seguros Señor Gracias por ser nuestro buen pastor Derramamos nuestro corazón Dios en gratitud, en alabanza, en adoración Por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y confiados plenamente de lo que harás pero no solamente Dios te expresamos nuestra gratitud por lo que haces, por las bendiciones que nos das, sino que te expresamos nuestra más sincera adoración por quien tú eres. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres bueno, tú eres Todopoderoso, tú eres Misericordioso, tú eres Señor. No hay nadie como tú. Tú eres nuestro Creador, nuestro Salvador Dios. A ti te damos toda la adoración y anhelamos Señor ese momento que tú nos describes en tu palabra en que estaremos delante del cordero y arrojaremos nuestras coronas delante de ti y te diremos santo, santo, santo gracias Señor por preparar un lugar para nosotros por la eternidad mientras tanto aquí estamos Señor dispuestos a seguir aprendiendo de ti a depender de ti, a caminar de tu mano Mientras seguimos experimentando tu gran fidelidad en esta tierra Señor Anhelando ese glorioso día en que tú nos lleves a tu presencia O vuelvas por tu pueblo, por tu iglesia Gracias Señor, gracias Señor En tu nombre glorioso Jesús, amén Y el pueblo de Dios dice, amén, amén Qué bueno es alabar al Señor verdad Él es nuestro buen pastor y nada nos falta Amén. Amén, nada y cuando él dice que nada es nada Pues quiero pedir el favor a mis hermanos que pasen por aquí al frente Para recoger los diezmos y las ofrendas Si has traído tus diezmos y ofrendas en este día Quiero pedirte el favor que pases al frente para depositarlos Él es nuestro buen pastor, nada nos ha faltado Y una muestra de esa confianza y de esa gratitud que nosotros damos al Señor Es dar al Señor lo que pertenece al Señor amén mientras tanto quiero pedir el favor a mi hermano David Cardona que pase por acá al frente que es quien nos va a compartir hoy la palabra del Señor y vamos a extender nuestras manos hacia él y a poner este tiempo de la palabra en manos de Dios una vez más Ok, vamos a extender nuestras manos hacia nuestro hermano David para bendecirle. Padre, muchísimas gracias por el día de hoy, gracias por la palabra que tú has puesto en tu siervo David, gracias por lo que tú has hablado a su espíritu, has afirmado en su corazón y le has dado entendimiento Señor en sus pensamientos, no solo de manera intelectual pero en su entendimiento espiritual. Hoy como tu pueblo nos disponemos para ti, para recibir lo que tú tienes para nosotros por medio de este Hijo tuyo, Señor. Llénale de ti, Espíritu Santo, úngele. Y yo pido, Padre, como declaraste por medio del profeta Isaías, que hoy tú cumplas el propósito en nosotros, por el cual nos es enviada tu palabra, y que no vuelva a ti vacía, sino que nosotros seamos un terreno bueno, fértil y fructífero. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, mi hermano.
3: Gloria al Señor estoy uh, todavía estoy uh, gracias por la administración de esta tarde Gloria al Señor estoy muy agradecido con Dios y con mis pastores por esta esa gran oportunidad de compartir en esta tarde la palabra de Dios con ustedes. Sin exageración, quiero decirles de que uh, en, más, en mis más de 35 años de, de, de caminar con él, este, este mensaje uh, que con la ayuda del Espíritu Santo voy a compartir con ustedes es el más significativo, el más serio y por sobre todo el más soberano que he compartido en toda mi vida y um, quisiera de que um, preparemos nuestros corazones para recibir la palabra del Señor, amén el título del mensaje de esta tarde es el temor de Dios hace más de dos meses el Señor comenzó a a hablar a mi corazón uh, muy profundamente, muy seriamente en el libro de Hechos, capítulo 9, 31. Estábamos uh, en una de las clases de discipulado con el pastor, con los pastores, y um, entre varias de las preguntas que surgieron, Hubo, hubo una que impactó mi vida y era concerniente a lo que hemos estado viviendo por los últimos dos años. Um, se refería acerca de por qué muchos de nosotros, y me incluyo también yo en esto, por qué muchos de nosotros no volvimos a la iglesia después que eso del coronavirus, del coronavirus um, um, vino. Yo estuve fuera de la iglesia por tres semanas y um, como he compartido con mis pastores y también con otros, um, en mi corazón había un, una protesta que... que no era de él. Y um, el Espíritu de Dios me, me habló bien seriamente acerca de la respuesta a esa pregunta de por qué muchos de nosotros no hemos, no hemos regresado, no hemos respondido a Dios como como cristianos, como discípulos de él que, que somos que, y que anteriormente también éramos y um, el Señor me ha estado mostrando en este, en este versículo, Hechos 9.31 que creo que es una de las respuestas más profundas que, que he experimentado en mi vida la escritura dice entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Cala Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La reina Valera Antigua termina diciendo, andando en el temor del Señor y con consuelo del Espíritu Santo, eran multiplicadas. Y quiero que pensemos en varios de los medios modernos que nuestros hermanos, nuestro, uh, no, los discípulos de la iglesia primitiva no tenían en comparación de nosotros. El primero que se me vino a la mente es, ellos no tenían un micrófono, un micrófono inalámbrico como el que yo tengo en esta tarde. Ellos no tenían pantallas también como las que tenemos atrás. No tenían grupos de alabanza, no tenían canciones de alabanza. No había material de estudios bíblicos. No tenían guías devocionales o seminarios matrimoniales. No tenían videoconferencias, no tenían CDs cristianos. La imprenta todavía no sería inventada hasta siglos después. Ellos no tenían lo que muchos de ustedes tienen en sus manos, una Biblia. No tenían comentarios y ayudas bíblicas como las que nosotros tenemos hoy. No tenían televisión, no tenían radio, no tenían internet, no tenían celulares, ni mucha de la tecnología actual. Pero ellos se estaban multiplicando y nosotros no. ¿Será que ellos tenían algo que nosotros hemos perdido con toda nuestra sostenibilidad? Uh, sostificación, tecnología y medios modernos. Yo les sugiero que ellos tenían algo más importante que todos estos mecanismos actuales que nos ayudan a propagar el Evangelio. Y está en este pasaje de Hechos 9.31. Escuchemos de nuevo detenidamente. Entonces, las iglesias tenían paz no dice que buscaban paz o que deseaban paz dice que tenían eso es algo que ellos que era de ellos que nadie se los podía quitar por toda judea galilea y samaria y eran edificadas andando en el temor del señor y que dice andando en el temor del señor la Nueva Traducción Viviente termina diciendo, y los creyentes vivían en el temor de Dios. La, la Nueva Biblia dice, los creyentes aprendían cómo andar en el temor del Señor. Y um, una cosa que, que recibí esta semana... De, de un buen eh, querido hermano y amigo de, Popa, de Popayán. Es este versículo en la, en la nueva versión internacional. Usualmente yo no utilizo esta versión. Pero él, el Espíritu Santo por medio de él llamó mi atención. Porque termina dice, dice este versículo. Mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz. Eso es lo mismo que estamos leyendo en la Reina Valera. Tenían paz. Disfrutaba paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria y escuchen cómo dice acá pues vivía en el temor del Señor o sea que todas las cosas que ellos estaban disfrutando era un resultado era el fruto de estar viviendo en el temor del Señor amén ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo pensamos conscientemente en el temor de Dios? ¿Cómo podríamos definir qué significa el vivir o andar en el temor de Dios? Para muchos creyentes ha llegado a ser un concepto olvidado. Pero si miramos a la iglesia primitiva, lo podremos ver casi en cada página del libro de los hechos. Usted y yo estamos viviendo en una cultura sin temor alguno de Dios. Y lo que es más alarmante para mí, es que muchas veces nosotros, la iglesia, estamos viviendo de la misma manera. Hay muchas clases de temores que empeoran nuestra relación con Dios. Pero hoy deseo que hablemos del temor que mejora nuestra relación con Dios, con Él. El temor de Dios es mencionado en más de 120 pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y muchos de estos pasajes serán posiblemente conocidos para algunos de nosotros. Sin embargo, sabemos cómo temer a Dios. Lo que voy a compartir es un concepto no solamente soberano, pero también transformador. Que si usted y yo lo abrazamos, si lo depositamos profundamente en nuestro corazón, cambiará la manera en que vemos y vivimos nuestra vida para Él. Y también cambiará nuestra fe en Dios. Lo primero, hay dos maneras en que tememos a Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 10, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es un asombro estremecedor. Si yo hiciera, si les hiciera esta pregunta, ¿qué, ¿cómo definiría usted el temor de Dios en una palabra? ¿Alguien podría ayudarme con eso? ¿No todos a la vez? ¿Sí? Ok, gracias. Gracias. Un temor reverente. Excelente. ¿Otra, otra definición que podrían darnos? ¿Sí? También es amor. ¿Alguien más? Un profundo respeto. Entonces, obediencia, amén. Ok. Entonces, escuchamos, ya escuchamos varias definiciones. Y sí se utilizan para definir o para hablar acerca del temor de Dios. Reverencia, respeto, amor, obediencia. Pero la palabra que se, se acerca más, tanto en el hebreo como en el griego, todas estas están relacionadas. No estoy diciendo que no lo están. Pero la palabra más cercana... Es la palabra asombro. Por eso estoy utilizando esta palabra. El temor de Dios es un asombro estremecedor. La Biblia dice en, en Génesis 3.10, el hombre contestó. Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Este temor es la reacción natural. Está hablando de Adán, ¿no? ¿Se recuerdan? ¿Se ¿Cuántos han leído su Biblia? <risa> okay. Este temor es la reacción natural del imperfecto hacia el al que es perfecto. Del estropeado hacia el que es hermoso. Del contaminado hacia el, hacia el que es puro. En Isaías 8.3 8.13. Dice, ten por tanto en tu ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. ¿Escuchaste esas palabras? Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. No está en mis notas, pero quiero compartir algo rápidamente. Um, bueno, está puntualmente aquí en el libro de Isaías también. Isaías en el capítulo 6, el profeta ve a Dios en su gloria. Dice de que él, dice, y vi al Señor, vi a Dios en su trono sentado y el borde de sus cubrían el templo. ¿Y cuál fue la primera inclinación de este profeta cuando vio a Dios? No fue de darle un cinco, chócalas, ¿cómo dicen ustedes? <risa> <risa> un high five, ya. Yeah. No, la primera, ¿qué cuál fue la, la, la primera inclinación de este hombre? Mis labios, soy un hombre pecador y de labios inmundos. Y en el Apocalipsis, cuando Juan tiene la revelación de Jesucristo y dice que lo ve en medio de los siete candeleros, ve a este Hijo del Hombre, ve al Cordero inmolado, bueno, ve a Jesús. ¿Usted cree que la primera inclinación de Juan es de tomar su celular y tomarse un selfie con él? No, si usted lee su Biblia dice de que cuando lo vi caí como muerto. Y él puso su mano sobre mí. Por eso es de que esta primera definición es un asombro estremecedor. Porque cuando nos encontramos tal y como somos, delante de un Dios santo, y gracias por compartir esos, esas canciones este, esta tarde, porque la santidad tiene que ver con el temor de Dios. Y nosotros nos hemos olvidado muchas veces de la santidad de Dios. Si estamos conscientes de cuán santo es Él, nuestra vida cambiaría en todo momento. Otra manera en que tememos a Dios, en Filipenses capítulo 2, versículo 12, es una devoción asombrosa. Y estoy leyendo diferentes traducciones. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y en primera de Pedro 1 Pedro 1.17 la Biblia dice, recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará y los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de él durante su estadía aquí como residentes temporales. Y, y muchos de ustedes pensaban de que eran ciudadanos, ¿verdad? <risa> Así que tenemos que vivir con un reverente temor de él durante nuestra estadía aquí como residentes temporales. Esta devoción es la más significante de nuestra vida cristiana. Tememos a Dios al honrarle, al darle reverencia, adorándole, al exaltarlo, al levantar su nombre, al tenerlo en alta consideración, al adorarlo, al tenerlo en grande estima, al obedecerlo, al reconocerlo, al someternos a él y a su dignidad o sea que él es digno y honrar su posición como creador y juez de la humanidad le tememos por su grandeza y majestad que nada ni nadie en este mundo es como el Dios a quien servimos segundo ¿por qué debemos de temer a Dios? tememos a Dios por quién es él en el Salmo 89, versículos 6 a 7, la Biblia dice, Pues, ¿quién se compara con el Señor de todo el cielo? ¿Qué ángel poderos, poder, poderosísimo se asemeja en algo al Señor? Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. ¡Gloria a Dios! Y en Jeremías capítulo 10, versículos 6 al 7, la Biblia dice, Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temería, oh rey de las naciones? Este título te pertenece solo a ti. Entre todos los sabios de la tierra y en todos los reinos del mundo, no hay nadie como tú. Gloria a Dios. Así que, ¿por qué, por qué temes a Dios? Tememos a Dios por quién es Él. Pero también tememos a Dios por lo que Él ha hecho. En el Salmo 33, versículos 6 al 9. ¿Puedes ayudar con el agua, por favor? Gracias. ¿Qué salmo le dije? Okay. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y cerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir, apareció por orden del Señor. Tememos a Dios por quién es Él, por lo que Él ha hecho. Pero también tememos a Dios por lo que Él está haciendo. En el Salmo 66, versículo 1, perdón, versículo 5 la biblia dice vengan y vean lo que nuestro dios ha hecho los imponentes milagros que realiza a favor de la gente y en el salmo 130 versículos 3 al 4 dice señor si llevaras un registro de nuestros pecados ¿quién, oh señor podría sobrevivir pero tú Ofreces perdón para que aprendamos a qué? A temerte. Esa palabra perdón es una de las palabras, una de, 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 de las pocas que son más grandes en la Biblia. Perdón. El perdón que Dios nos ha dado. ¿A dónde estaríamos? Perdidos. ¿no es cierto?, con destino al infierno, pero Él nos perdonó, Él nos alcanzó, Él tuvo misericordia en nosotros y por eso, solamente por ese hecho, yo tengo que ser agradecido y temerle y hacer lo que Él quiere para mi vida. Eso fue una palabra para alguien. ¿Hay algo, ¿Hay algo en, en, en tu vida que, que te está obstaculizando? El no ser agradecido y temerle a Dios Por cuanto Él te ha perdonado ¿Sabe qué? Yo nunca he sido un fumador Yo nunca he sido un uh, alcohólico ni anónimo yo nunca he sido una persona, una persona mujería, ¿cómo se dice? Buscando, you know, solamente a mi esposa, por supuesto, lo anduve buscando, por mucho tiempo también. Eh, hasta que me dijo que sí, gloria a Dios. Y, um, pero yo estaba tan perdido en mis delitos y pecados como cualquier uno de nosotros. Pero él me perdonó. Y me sigue perdonando. Antes de venir a, a... Antes de compartir este mensaje, le tengo que hacer una confesión a mi esposa. <ríe> sí, he estado, he estado picando um, en una de las cosas que, que prometí no hacer y quería confesarlo aquí delante de todos. He estado tomando café. ¿Estaban <ríe> esperando ¿Estaban esperando otra cosa? <risa> sí, pan dulce, ya, eso, eso, no, eso no lo puedo. Pero, pero el perdón, cuando reconocemos cuánto Dios nos ha perdonado, es para que le temamos. Dios sigue, ¿no? no es que solamente nos perdonó, no. Él sigue continuamente perdonándonos. Este, esto es algo que la eternidad no nos llevará a comprender cómo es que Dios es, tiene esta clase de amor y compasión por nosotros. ¿Por qué entonces debemos de temer a Dios? dígame por favor, por quién es Él, por lo que Él ha hecho y por lo que Él está haciendo. Ahora bien, uh, no me fallaría el tiempo esta tarde de hablar el tercer punto acá. Pero he escogido seis cosas, seis de las promesas para aquellos que temen a Dios. Y yo le animo que en su tiempo devocional, usted busque esa palabra, el temor de Dios, en sus Biblias. Y Dios le va a enseñar, Dios le va a mostrar cómo temerle mejor. Si usted no lo ha estado haciendo, usted puede comenzar en esta tarde. ¿Amén? En el Salmo 34 está la promesa de provisión, versículos 9 al 10. Teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán, ¿cuánto? Todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre. Pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. ¿Hay algo que está faltando en tu vida? ¿Alguna provisión? ¿Alguna esa primera debería ser la primera área en que debemos de examinarnos la siguiente en el salmo 33 versículos 18 al 19 la promesa de protección pero el señor vela por los que le temen oh perdón, perdón déjeme retroceder un poco porque se me olvidó mencionar esto el mismo versículo anterior el salmo 34 en otra traducción dice, pero los que reverenciamos al Señor jamás careceremos de bien alguno. Estas palabras son grandes. Todo jamás. Y luego la que vamos a ver, Salmo 33, que habla acerca de la promesa de protección. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Este es doble, pero yo veo protección y provisión acá. Luego está la promesa de pureza. En el Salmo 103, versículos 12 al 13, la Biblia dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. ¿Se ve la pureza de nuestro padre? Y en 2 Corintios versículo, capítulo 7, versículo 1, dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios estos son versículos soberanos y todo está relacionado con el temor de Dios ya vimos la promesa de provisión la promesa de protección la promesa de pureza hoy la promesa de prosperidad en el Salmo 128 versículos del 1 al 4 Dice, qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero, próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Óigame, esta palabra, esa, esa palabra prosperidad no es una mala palabra, es una buena palabra. Esa, esa es la idea de Dios, ¿no es cierto? Y aquí usted y yo estamos viendo cuál realmente es la verdadera prosperidad en Dios. ¿Usted puede verlo en esos versículos? Déjeme tomar agua para, para que lo vea mejor. ¿Sabes lo que yo, yo veo en esos versículos? ¿Cuál es la verdadera prosperidad? Es un esposo y una esposa y unos hijos que temen a Dios. Esa es la verdadera prosperidad en él. Dice de que la esposa será ¿qué? ¿Qué significa eso? Pregúntale al pastor John. <risa> <¿Y> ¿Por qué? <risa> <risa> ¿Qué significa ser fructífero? ¿Mm? ¿Perdón? <risa> ah, yo hice yo hice mi parte, ¿ok? Así que yo yo ya nos, mi, mi esposa y yo ya cerramos la fábrica, ¿ok? Pero le toca <risa> le toca a las nuevas generaciones, a nuestros hijos y a nuestros hermanos que están más jóvenes que nosotros. Seguir siendo fructíferos, ¿amén? Todavía <risa> <risa> so están esperando por otra. No, eso no es una pregunta cauciosa, ¿ok? Cuando tememos a Dios, nuestras esposas, nuestros hijos, producen fruto, producen eh, el temor de Dios, producen la vida de Dios en nuestras vidas. Estos estos dos símbolos del olivo, del, de, de ¿cuál es el otro que dice? La vid. la vid, tienen que ver con la vida de Dios. Jesús nos comparó, se comparó él a la vid, y nosotros los pámpanos, ¿no es cierto? Pero apartados de él, si, si usted corta una rama, o sea, si nos apartamos de él, si, son, si, nos, si nos apartamos de... Por eso es tan importante en estos, en estos tiempos, con eso que estamos viviendo, hermanos, es de acercarnos más, de temer a Dios más, para seguir haciendo fructíferos para Él y su reino, ¿no es cierto? La promesa de prosperidad, y luego está la promesa de los días prolongados. En Proverbios 10, Um, versículo 27, la Biblia dice, el temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. ¿No es cierto eso? Serán cortados, dice esta traducción. Pero el temor del Señor prolonga la vida. Luego está para terminar la promesa de per perpetuidad en deuteronomio capítulo 5 versículo 29 la biblia dice quien diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para unos cuantos años de vez en cuando algunas veces para siempre y en el salmo 103 versículo 17 la biblia dice más la misericordia de jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos ve el corazón de nuestro padre está escuchando estas promesas del temor de dios en nuestras vidas una y otra vez y yo le exhorto, le animo a que busque uh, en su tiempo devocional con Dios busque uh, estas promesas del temor de Dios para experimentar lo que Dios tiene para nuestras vidas cuarto aprendiendo a temer a Dios todo comienza con una decisión de vida en Proverbios capítulo 1, versículos 28 al 29. La Biblia dice, entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Pues odiaron el conocimiento, ¿y qué dice? Y decidieron no temer al Señor una y otra vez, y eso está, no está en mis notas, pero ustedes lo conocen una y otra vez, el libro de Proverbios habla acerca de que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el, el, el principio del conocimiento, dice otro, otra, otro, otro versículo en Proverbios, es el temor a Dios. eso es lo que necesitamos ¿no es cierto? muchas veces la sabiduría de Dios para enfrentarnos a situaciones aquí en la vida ¿cuántos necesitan la sabiduría de Dios? yo necesito la sabiduría yo no lo, yo no lo sé todo y Dios nos está diciendo cómo adquirir esa sabiduría cómo comienza la sabiduría hay una sabiduría, el libro de Santiago habla de una sabiduría que es diabólica, que es de, de, del enemigo, del, del, del diablo. Pero esa sabiduría nos hace realmente sabios. ¿Qué es la sabiduría? ¿Mm? ¿Qué es el conocimiento? Primero es conocerle a él, saber quién es él. Pero también habla de, de cómo actuar sabiamente discerniendo ciertas cosas en situaciones diferentes que enfrentamos para la vida. Segundo, solo Dios puede y quiere enseñarnos su temor. En el Salmo 34, 11, la Biblia dice, Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Usted escucha el corazón de nuestro Padre? Esta es una invitación de venir y escucharle a Él. De venir y no solamente oír con el oído físico, pero con el oído del corazón. Es Dios hablándonos, Él quiere enseñarnos acerca del temor al Señor. En el Salmo 86, 11 dice, Enséñame Señor tu camino para que camine yo en tu verdad. Dale firmeza a mi corazón para que siempre tema tu nombre. Enséñame Señor tu camino para que camine yo en tu verdad. Dale firmeza a mi corazón para que siempre tema tu nombre. esa es la conclusión no, este no es el último este no es el último versículo pero esta es la conclusión en el libro de Eclesiastes después del Señor Jesucristo el hombre que se considera el más sabio es Salomón y al final de todo este libro donde una y otra vez Salomón compara todas las cosas de esta vida sin Dios. Él llega a esa conclusión. Él dice, vanidad de vanidades. Pero en versículo 13, él dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios. Teme a Dios teme a Dios y obedece sus mandatos porque ese es el que deber que tenemos todos yo espero de que Dios esté hablando a muchos corazones en esta tarde. las últimas palabras son las más importantes se considera de que cuando una persona está a punto de morir, las últimas palabras de esa persona son las más importantes que él va a comunicar para dejarlo a las futuras generaciones. Y aquí quiero darle dos ejemplos. El primero es el de Moisés. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, él está a punto de morir. Él está a punto de, de subir al monte y morir. Y él le dice estas palabras al pueblo de Israel. Y ahora Israel, ¿qué, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Y Josué, en el capítulo 24, versículo 14... También está a punto de morir... Y él termina hablándole al pueblo de Israel... Diciéndole... Ahora pues... Temed a Jehová... Y servidle con integridad... Y en verdad... Y quitad entre vosotros los dioses... A los cuales sirvieron vuestros padres... Al otro lado del río y en Egipto y servir a Jehová. Entonces, para finalizar, quiero que quiero hacer las, esas cuatro preguntas que son de reflexión y, y de oración. Y la primera es: ¿cómo temes a Dios? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Lo temes con, con un asombro? Un asombro en tu vida? Un asombro que te hace temblar? Lo temes con un con una devoción asombrosa? temes a Dios o solo temes como tú te imaginas o como tus padres te enseñaron o como otras um, otras personas lo hicieron la siguiente pregunta dice ¿por qué temes a Dios? temes por quién es él? ¿por lo que él ha hecho? ¿por lo que él está haciendo? ¿o, o lo temes porque crees de que él es un, un juez que está listo a tirarte a la cárcel? sí, él es un juez y es un juez justo pero esa no es la razón por la cual debes, debemos de temer a Dios ahora bien, si estamos viviendo en pecado, sí, tú y yo tenemos el derecho de temerlo así pero, pero por eso es importante arrepentirnos y volvernos a él, ¿no es cierto? podemos servirle a él, podemos temerle a él podemos temerle y aprender a temerle. y la última pregunta ¿has perdido tu temor y reverencia por Dios? No es, la, no es la última es la última de esta página ¿has perdido tu temor y reverencia por Dios? mientras estábamos adorando y alabando en esta tarde el Señor nos estaba administrando ¿Cuáles son las cosas que necesitamos de Él? ¿No es cierto? Y nosotros hemos enumerado varias acá. Provisión, protección, pureza, prosperidad. Días prolongados, perpetuidad. Pero si no estamos experimentando esas y las otras cosas que nos pertenecen. ¿Será porque hemos perdido el temor de Dios en nuestra vida? ¿Será porque hay algo que está bloqueando el que lo temamos completamente si tú y yo no estamos experimentando la, la, la bendición total de Dios tenemos que examinarnos y decir Señor estoy temiéndote como tú quieres que yo te tema. la última pregunta estás dispuesto a aprender el temor de Dios Una y otra vez lo cantamos esta tarde, una, vez, una y otra vez es Señor, enséñanos, enséñanos, y ya lo leímos una y otra vez en estos versículos. ¿Estás dispuesto a aprender de Él? O sea, de aprender a temerle. Puestos de pie, por favor. Mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez este es el último versículo en la pantalla mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria pues pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número fortalecida por el Espíritu Santo e Isaías Inspirado por el Espíritu Santo nos hace esta pregunta en esta tarde. ¿Quién entre ustedes teme al Señor? Con sus ojos cerrados, por favor. Quiero que ahí donde estás, tú te hagas esas preguntas que he leído en esta tarde. ¿Cómo temes a Dios? ¿Por qué temes a Dios? ¿Te has olvidado? ¿Te has olvidado de temerle? ¿Estás dispuesto a, a que Él te enseñe a cómo temerle? Si en cualquiera de estas áreas tú sientes el, el, la voz de Dios, el toque de Dios, yo quisiera que levantes tu mano en esta tarde como indicación de que quieres... Responder al llamado de tu Creador. Él te está llamando. Gracias. Pueden bajar sus manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Tú eres... ser temido tú eres grande tú eres grande más grande que todos nosotros pudiéramos imaginarnos y tu temor está sobre nosotros en esta tarde Señor yo pido de que el Espíritu Santo quien es el Maestro quien es el que nos habla acerca de Jesús quien nos revela la persona de Jesús Haga estas verdades reales y transformadoras en cada una de las vidas aquí presentes y aquellos que van a escucharlo después. Pido, Señor, de que sigas trabajando en nosotros. Pido de que sigamos aprendiéndote a temerte, a amarte con todo nuestro corazón. Y enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a temerte también. Gracias, Señor, por esta tarde, por tu voluntad. Gracias, Señor, por tu buena palabra. Señor, nos humillamos delante de ti. Nos asombramos de, de, de ti en esta tarde. Te reverenciamos, te respetamos, te adoramos. Queremos obedecerte, Señor. No queremos vivir, Señor, en ningún otro temor, sino solamente en el tuyo. El temor de Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, vayan con la paz de Dios y que el Señor siga hablando a sus vidas acerca de ese temor que es un temor soberano, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios.